0: hacer hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Soy Lili García, hoy aquí en directo eh, desde los estudios de Radio Isla. También nos pueden ver y escuchar a través de Radio Isla.tv. Eh, tenemos un programa hoy lleno de temas bien diversos. Eh, vamos a hablar acerca de la salud de la mujer, eh, qué hay en términos de investigaciones eh, y específicamente de la endometriosis, ¿verdad? que es una condición que afecta, a muchísimas mujeres, no solamente a nivel físico, sino las consecuencias que tiene a nivel emocional vamos a hablar acerca, bueno, hemos estado conmemorando en marzo el mes de la mujer se ha hablado muchísimo acerca de lo que es la violencia de género pero qué ocurre con las intervenciones con los hombres eh, que son agresores, vamos a estar hablando acerca de este tipo de intervenciones, de este tipo, si lo podemos llamar rehabilitación manejo del coraje eh tenemos que trabajar con eso para poder entonces mitigar lo que es ya esta emergencia en Puerto Rico de violencia de género. Y vamos a hablar acerca de la enfermedad tiroidea, en este caso, en los varones. Eh, así es que entiendo que ya tenemos en línea con nosotros, eh, estamos eh, esperando por el doctor José García Mateo, endocrinólogo. Siempre, pues, hab cuando hablamos de, de tiroides, generalmente, porque la prevalencia es mucho mayor en eh, la mayoría de las condiciones de, tiro de tiroides, la prevalencia es mucho mayor en el caso de nosotras las mujeres, pero eso no quiere decir que los varones eh, también no, no sufran de, de condiciones de tiroides o que les ataque pues, la enfermedad tiroidea. Así que vamos a darle un espacio a los chicos hoy. Eh, tenemos con nosotros al doctor José García Mateo directamente y en vivo desde Ponce. ¿Cómo está usted, doctor?
0: Bien, Lili, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias
1: por la invitación. Muy bien, muy bien. Estaba comentando en la introducción que cuando hablamos de enfermedad de tiroides, de hipotiroidismo, de hiper, generalmente nos referimos, nos referimos a las mujeres, eh, pero los varones no están exentos de la enfermedad tiroidea.
0: Eso es así, eso es así. Siempre que hablan algo, de hecho, siempre que hablan de cualquier condición del sistema endocrino, uh -huh. como es glandular, pues rápido piensan en mujeres. Mire, los hombres tenemos glándulas también. Tenemos muchas. <risa> sí, <risa> sí, tenemos sí. Muchas, algo, muchas iguales que las mujeres y otras diferentes. Así eh,
1: que, en eh, el caso eh, de, la, de, de condiciones ah. glandulares, eh, ¿cuál sería tal vez la más común en hombres?
0: Bueno, eh, en hombres es bien similar, igual en, eh, que en mujeres, ¿verdad? Diabetes es común, tiroides, claro. hay problemas de hipogonadismo que son menos comunes. Pero como estamos hablando de, de tiroides, ¿verdad? Pues entonces estamos este eh, hablando de, de que el hombre, pues obviamente también no está, tiene condiciones de tiroides, no está exento como tú, como bien tú dices. Este, el hombre... Eh, tiene, en, en las condiciones de tiroides en general, si estamos hablando de Estados Unidos, es aproximadamente un 13%, o sea que es bastante. Sí. Y si estamos hablando en, con, en comparación con la mujer, eh, de cada siete mujeres, un hombre tiene problemas de tiroides. O sea, la razón es de 7 a 1 No se Así sabe, alguien... doctor,
1: por qué la prevalencia siempre es mayor en mujeres.
0: Eh, mira, en realidad, te voy a decir que, que lo que se dice es que la mujer muchas veces busca ayuda de, de del médico Médica. más temprano que el hombre eh, mucho más temprano y también por ejemplo las condiciones endocrinas por ejemplo condiciones de tiroides como el hipotiroidismo el hipertiroidismo muchas veces afectan la, las menstruaciones los problemas eh, causa problemas menstruales okay, o sea que y están ligados
1: están ligados unos y otros ajá.
0: y el hombre como no tiene menstruación pues Seguro. muchas veces busca tras que el hombre busca usualmente la ayuda más más tarde, aunque eso ha cambiado en los últimos años, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, pero, pero sí, siempre, siempre, si lo comparas con la mujer, siempre, pues obviamente, eh, el hombre por, por su misma condición en cuestión de que no tiene reglas ni nada de esas cosas. Por ejemplo, mira, te voy a dar un... En la glándula pituitaria, si uh -huh. hay problemas en esa glándula, la mujer se da más cuenta por los problemas de, de regla. El hombre no. El hombre por eso es que los tumores pituitarios usualmente en los hombres se encuentran cuando son grandes y en las mujeres se encuentran cuando son pequeños.
1: Qué interesante, algo positivo uh -huh. también que tiene la menstruación, que nos quejamos tanto de ella,
0: pero sí, que sí. Eh, se
1: puede convertir <risa> en, el, en el punto de, 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 de síntomas que pueden llevar a un diagnóstico.
0: Eso es así, eso es así, eso eso, eso es muy cierto. Este, en condiciones de tiroides, como te dije, mucho más común en mujeres, nosotros no estamos exentos, eh, los síntomas son bien similares, eh, si estamos hablando de lo más común que es hipotiroidismo, uh -huh. pues sabemos que el hombre pues va a tener más debilidad, este, se siente más cansado pierde seca, se le puede partir un poco el pelo, problemas de líbido, problemas de disfunción eréctil, eh, si las uñas se le pueden partir con facilidad, la, el, la concentración, o sea que, que son bien similares este lo, los síntomas que, que en la mujer, eh, si estamos hablando de hipertiroidismo, pues igual también,
1: hipertiroidismo
0: claro. pues mira, este, se siente agitado, ansioso, mucha sudoración, este, palpitaciones, insomnio, temblores, pérdida de peso, eh, cuando es obviamente sin sin buscar la pérdida de peso, tiene uh -huh. la pérdida de peso de momento sin, sin saber y con, con eso el, el paciente hipertiroideo le da más hambre, te, siguiendo, sí. disminuyendo de peso. Y también los nódulos de tiroides, que en los hombres hay que evaluarlo con más con más énfasis, ¿verdad? Porque comparado con las mujeres, por ser hombre, el sexo masculino aumenta el riesgo de malignidad, el sí. riesgo de, 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 de cáncer, ¿verdad? Eh, no, es, no es que los nódulos de tiroides en el hombre también, el riesgo de cáncer es bien bajo, menos de 10% también. Okay. Pero si lo comparas con la mujer, por el mero hecho de ser de sexo eh, masculino, pues tiene más riesgo de, de malignidad. ¿Tiene
1: que ver con la relación con la testosterona?
0: Eh, no, 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 no tiene que ver con relación Nada. con la testosterona, es más por estadística.
1: Sí. Pero sí, o sea, los síntomas son similares, eh, y cuando estamos hablando, eh, de por eso es que es bien importante que, que, eh, que estén pendientes, ¿verdad?, a que, a que si hay estos cambios eh, a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel... Eh, eh, tal vez en el área, de, la edad más o menos es similar, eh, es después de los 40, 50 años, donde se puede sí, ver. Sí,
0: sí, la edad es, es similar. Después de los 40, 50 años, si sí, la edad es. El rango de edad, después de la. O sea, para desarrollar problemas de tiroides en el hombre es igual que en la mujer. Sí, es bien similar en estadística.
1: Y en términos de tratamiento, doctor, ¿eh, eh, es igual, más o menos.
0: Perdón, en términos de tratamiento. Eh, de tratamiento, sí. Sí, el término de tratamiento es lo mismo, sí. El término de tratamiento sea hipotiroidismo, sea hipertiroidismo, sea nódulos de, de, de tiroides, la evaluación y tratamiento es lo mismo. Así mm -hmm. que tenemos que, que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Todos los sintomatologías, la clínica del paciente, las evaluaciones que hacemos. Okay. Eh, para entonces, tomar un tratamiento certero y temprano. Igual que los métodos de diagnóstico, Lili, es lo mismo también, o sea, la... la la hormona TSH es la, es la prueba inicial y la más sensitiva para detectar problemas de tiroides en función de tiroides más uh -huh. temprano, la hormona estimuladora de tiroides, así que...
1: Y eso es una prueba, pues, eso es una prueba de sangre, o sea, que es una
0: algo prueba de sangre, sí, es una prueba de sangre que no es una prueba que se hace de rutina, o sea, muchas veces este, llegan pacientes a mi oficina y me dicen, doctor, pero no va a hacer la prueba de tiroides, y dicen, no, hombre, y yo le digo, bueno, pues que ay, déjame chequearte, déjame ver si hay, si tienes una clínica sugestiva. Sí. Y, y prácticamente, eh, pues dependiendo de si el paciente tiene una clínica que sugiera que haya que hacer una prueba para detectar eso más temprano.
1: Eh, como me mencionó que hay más probabilidad, o no sé si fue entendí bien, en términos de malignidad en el hombre cuando hay nódulos de tiroides, Ajá. aunque sigue siendo baja, ¿verdad? Eh, sigue hay, siendo bien baja, sí. pero
0: comparado con mujeres. Comparado con mujeres.
1: ¿Hay también más remoción de tiroides en estos casos de varones que
0: mujeres? Eh, bueno, en, en, en el sentido del tratamiento en de nódulos de tiroides, si hay más malignidad, pues obviamente el tratamiento puede aumentar más en, en términos de cirugía, ¿verdad? Sí. Pero con todo y con eso, como es tan bajo en las estadísticas, eso prácticamente, esa estadística no existe mucho. O sea, en realidad, en cuestión de determinar si los hombres necesitan más cirugía que la mujer, porque okay. acuérdate que ahora eso ha cambiado. Eh, si nosotros tenemos un nódulo de tiroides uh -huh. y es sospechoso o maligno, existe la posibilidad, dependiendo de los riesgos, de de recurrencia o la edad del paciente o, los, o las características de ese nódulo si ha desarrollado metástasis en el momento de la presentación, todas estas cositas que nos dicen cuál es el riesgo de mortalidad y el riesgo de recurrencia que es lo más importante uh -huh. el riesgo de que recurra un cáncer de tiroides eso nos va a decir a nosotros si, qué tipo de cirugía y si hay que hacer cirugía, porque ahora mismo hay una data que viene desde Japón desde hace unos años atrás y ya desde el 2015 en las guías terapéuticas, y de hecho esas guías de cáncer de tiroides se van a revisar este año, estamos esperando ansiosos ese documento. Ajá. Este, eh, en, Hay nódulos que son cancerosos que se pueden hasta seguir sin cirugía. O sea, son pequeños, okay. no demuestran crecimiento, se pueden dar seguimiento, igual que pasa con algunos nódulos de próstata que se sí, ponen sí, sí. con, eh, con, sin cirugía, así está pasando con tiroides. Lo bien importante cuando uno habla de medicamentos para... para perdóname, de medicamentos no para... Cuando uno habla de, de manejo de malinidad, uh -huh. es que sea un tratamiento individualizado. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis colegas médicos primarios... Los tratamientos ahora no son recetas de cocina. Sí. Ya, por mucho tiempo se, se habían unos protocolos y tratamientos que era lo mismo para todo el mundo. Lo que se hace en la medicina ahora, tanto en cuestiones de malignidad y en cuestiones de tratamiento de condiciones crónicas, mayormente que tú tienes que seguirla a través del tiempo porque son condiciones que no se curan, pues tenemos que, tenemos que individualizar. No es lo mismo el tratamiento, el approach que yo le voy a hacer a fulano como el que le voy a hacer a a ah, mengano, me ¿verdad? Claro. Y, y viceversa. O sea, que es bien, bien, y nosotros, Y nosotros en Puerto
1: Rico tendemos a comparar, eh, digo, no, hasta nos intercambiamos medicamentos, y, y usted lo sabe
0: cómo. médico. Ah, no, no, aquí, eh, aquí eso todo el mundo peca de eso. O sea, a, aquí viene alguien, eh, pero si es que a, su, a, a, a mi papá o a mi hermano le dieron tal cosa, porque usted claro. no me da eso a mí. Eso pasa mucho en diabetes, sí. o sea, pero si si mi papá le dieron ese medicamento que se pone una vez en semana, ¿por qué yo no? me? Porque tu diabetes es diferente, porque tú eres otra persona, porque tú tienes claro. otras características o tienes contraindicaciones. Igual pasa en todas las condiciones. Y, eh, y también pasa con el hombre y la mujer. O sea, a veces viene el hombre y viceversa, o la mujer me dice, pero si es que a él le dieron ese, a mi esposo le dieron ese tratamiento para, para tiroides, ¿por qué a mí? Porque usted me empezó pastillas de tiroides a mí, a mi esposo o no. Ajá. Porque es diferente la condición, o hay unos parámetros. Si esta señora tiene, por ejemplo, yo tengo un, un paciente, un hombre, vamos, estamos hablando de hombre, que Ajá. tiene 75 años. ¿okay? Okay. Todavía se considera, está mayorcito, pero se considera. Hay gente de 75 años que se ven. Están como cocos sí. <ríe> se, ven, se ven mejor que muchos de 50 por ahí. Así que, eh, y es un paciente que tiene un TCH en 5. En, en, en casi 6, 5.5. Eso para ese señor, ese tiro ese, esa prueba de TCH es normal, es normal. Es normal. Por, por, por la edad Si yo tengo, ah, sí, si yo tengo un, por la edad, porque a medida de que pasa el tiempo todas tus funciones, incluyendo sus funciones endocrinas como es la glándula tiroides, va bajando. Oh, va bajando okay. y no es lo mismo tratar a este muchacho que tiene 30, 25 años, que está todavía delcando por ahí con mucha energía, que tratar al mismo señor que tiene 75, que a lo mejor tiene muchísima energía, pero su condición, de su función de tiroides ah, debe ir a par con la edad. Por ejemplo, si yo cojo a ese señor y tiene un TCH de 5 y yo le doy levotiroxina y este señor le damos levotiroxina, y el paciente viene y me dice, ah, pues doctor, yo le quiero levo porque CTSH TSH dice ahí en el, en el laboratorio que está alto. Y muchas veces en el, los pacientes empiezan a leer el laboratorio sí. y, y, y cometen error. No, mira, eso está alto, la estrellita está para acá. Y no, mira, esto es algo que es eh, individualizado. Lo que te pone en el laboratorio es algo para todo el mundo. ¿sí?
1: Claro, o sea que no Así necesariamente que para... hay que medicar a una persona de 75 años que tenga un TSH de 5.
0: Claro, porque puede ser peligroso, porque esos pacientes, si tú le das tiroides de mal, le puede hacer una arritmia cardíaca. Oh, y eso okay. puede ser, o le puede dar más osteo, o puede tener más riesgo de osteoporosis, mayormente si tiene esa densidad ósea eh, baja. Porque la osteoporosis es otra condición que cuando tú hablas de ella dices que es mujer. Y no, los hombres le da osteoporosis también. También, ¿sí? también. Seguro,
1: seguro. Eh, estaba mencionando que ustedes están esperando con ansias esta revisión de las guías de las condiciones de tiroides.
0: De, la, de cáncer, de nódulos y cáncer de tiroides. De nódulos de cáncer de ¿Por qué? Eh,
1: ¿qué, necesita, eh, ¿Qué necesitan cambiar que desde el 2015 no, mira, a, es es que, se ha, ha permanecido? Es
0: que, es que estas recomendaciones, estas guías se van cambiando paulatinamente dependiendo de la data, de estudios clínicos, estudios de randomizados que salgan. Uh -huh. Y pues con estos estudios cambia, cambia la, la data y cambia la manera de manejar el paciente. Eh, o sea que en realidad hay que estar bien pendiente eh, sobre esta data y los expertos de las, de las diferentes eh, eh, organizaciones, por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, pues están pendientes esta data para entonces poderla eh, in, eh, recopilar, revisarla y entonces crear nuevas nuevas recomendaciones okay. Esto, porque todo evoluciona, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta mucho ahora las guías terapéuticas que son que están evolucionando online todo el tiempo. Si tú tomas por ejemplo las de diabetes, si te sale un estudio como uh -huh. son diabetes cambiando, si te sale un estudio que es un medicamento mejora las condiciones cardiovasculares y es un medicamento para diabetes, en las guías terapéuticas tiran como un, un review. Y dice, mira, hay que cambiar esta parte de, la, de las guías porque salió este estudio. Oh,
1: o sea, así, que se mantienen actualizadas constantemente.
0: Constantemente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con todas las recomendaciones. De hecho, las de nódulos y cáncer de tiroides, la data no ha sido tan no no ha, aumentado, ha salido más data pero no ha sido lo suficiente para cambiar la guía oh, okay. Okay? ahora ya desde el 2015 ya llevamos seis años ya hay suficiente data para que estos expertos se sienten y cambien la guía no son solo del manejo sino la evaluación sino la detección temprana claro. sino también los cambios en, en, en manejo en, eh, dependiendo del sexo eh, si vamos a manejar más agresivo o menos agresivo todas estas cosas que han cambiado las herramientas ahora van a salir sonogramas con eh, inteligencia artificial, o sea que, que te van a decir las características del nódulo rapidito con el mero hecho de poner el probe, o sea que, que estamos en constante
1: esto, evolución eh, la medicina, entonces, los sí, cambios bien positivos.
0: Sí, bien positivos. La tecnología ha ayudado mucho sí. a estos cambios. La tecnología ha ayudado. O sea, obviamente yo siempre digo como médico, verdad, yo conservador que, que la tecnología nunca te cambia la evaluación clínica uh -huh. y física de un paciente. Eso tiene que ser el backbone y es lo que yo le digo a mis estudiantes y a mi y a mis fellows, que la, la, la clínica del paciente, la evaluación física y el historial es lo mejor. Ahora, estas cositas nuevas, ¿verdad?, en, en cuestión de, de tecnología nos ayudan muchísimo. Ayudan A ser más certeros en el diagnóstico y, bueno, ter, unas terapias, ¿verdad?, más, más adelantadas. Pero bien importante que no debemos olvidarnos de hablar con el paciente, sentarnos con él, tocarlo, y si es cuestión de tiroides, asustarlo, evaluarle la presión, tocarle ese cuello. O sea, todas estas cositas que nos pueden
1: ayudar. El otro día, ya redondeando, porque estaba mencionando de que, de que estaba cambiando las tendencias de que los hombres están llegando tal uh -huh. vez más temprano ahora al consultorio médico. No sé si es que hay tanta información, agraciadamente, sobre medicina y salud en los medios, eh, pero estaba entrevistando a un médico el otro día y me pareció tan gracioso eh, cuando le pregunté quién, cómo sería su paciente ideal y me dijo que, que venga con la información de su que su historial, que traiga las pruebas, que, que conozca lo que lo que toma en términos de medicamento. Eh, en los varones a veces la mujer es la que lleva todo el récord.
0: Sí, mira, eso pasa mucho. Este, y te voy a decir una cosa, mayormente en el paciente más mayorcito, ¿ok? O, hoy por hoy la mujer también, eh, hoy por hoy y hace tiempito diría yo, la mujer trabaja, está ocupada, sí. es tan profesional como el hombre, de hecho, ahora mismo la mayoría de los estudiantes de medicina que van a mi oficina son mujeres, ¿okay? sí. Hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Uh -huh. y, y, y no, el hombre tiene que hacerse sus cosas también. ¿okay? O sea, yo, yo en mi caso a veces frego también y cocino. Sí, <risa> más, más vale, más me, vale. Me aseguro, o sea, que, que en realidad hay que hacer o sea, el hombre tiene responsabilidad porque la mujer tiene responsabilidad. y no puede estar pendiente. Además de estar pendiente a los hijos, a la casa, a su trabajo, va a estar pendiente también a lo, que se, a lo que se toma el hombre. No, no, el hombre tiene que también ahora mismo, en esta época, está y de hecho desde hace unos años, el hombre se está dedicando más y se está cuidando porque necesita cuidarse él solo ya no depende de que la mujer le cheque los laboratorios, los medicamentos, se los de. No, responsabilidad de tomarte tu
1: No recostarse de, de su compañera, de su hija, de su hermana, sí. si pueden hacerlo,
0: lleven eh, claro. esos datos. Hay, hay señores que vienen y, me, y yo les pregunto y se quedan en el limbo. Sí. Y yo, miren, busque a, allá a su, a su esposa en la sala de espera para que me explique. Pero eso ahora mismo, Lili, eso es la minoría. Ok, la minoría. qué bueno. Gracias a Dios.
1: Qué bueno saberlo. Doctor García Mateo, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos
0: encontrarlo? Bueno, este, yo tengo mis oficinas en, en Ponce y en Guayama. El teléfono es 787-284-5299 y 787-864-0505. Eh, y pues, soy un endocrinólogo clínico y lipidólogo clínico también, que evaluamos ante todo tipo de, de, de condición metabólica y de lipidología eh, y si quiere más información eh, completa sobre esto que hablamos aquí, este, que fue muy bueno, se lo agradezco, este, eh, puede entrar a la página cibernética de nosotros en la Sociedad puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la cual yo soy el pasado presidente y soy el presidente electo también. <ríe> que de ah, o sea este que final. vuelve, usted vuelve. Sí, después de la doctora Leticia Hernández, pues vuelvo yo. Así que allí está SPEDPR.com, y ahí usted puede conseguir diferente información sobre condiciones de tiroides y otras condiciones endocrinas para pacientes, para médicos también, pero para pacientes, mucha información para que, que conozca de sus condiciones y, y si tiene que buscar ayuda temprano, ahí también tiene una lista de, de, de los diferentes endocrinólogos que tenemos en el país, con la data de, lo, de la dirección, hasta un mapa, quien sepa dónde. Qué
1: maravilloso, no, definitivamente SPED es eh, una organización con tanta información y tanto apoyo, tanto a los pacientes como a los médicos. SPEDPR.com. Muchísimas gracias Punto al doctor García Mateo.
0: Con... Muchas gracias, Lili. Cuídate.
1: Gracias. Estaba comentando al principio del programa acerca de cómo este mes, pues venimos conmemorando todo el mes, el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, el Mes de la Mujer, eh, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de, de, de género, desde la perspectiva de salud inclusive. Y, y hemos hecho varias entrevistas eh, acerca de lo que es la violencia de género, pues sabemos que estamos en estos momentos en un momento de emergencia, declaración de emergencia en el país por la cantidad de casos de los feminicidios que hay. Pero se habla muy poco acerca de las intervenciones con los hombres y para eso tenemos hoy eh, al fundador de Tipos, me encanta el nombre y quiero que nos abunde un poquito sobre eso, también profesor de la Universidad de Puerto Rico, especialista en intervenciones con hombres y trabajo en masculinidades, eh, también tiene un programa sobre violencia en Loiza, en el Taller Salud, con Taller Salud, eh, le damos la bienvenida a Felizmente Saludable a Heriberto Ramírez Allá, profesor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Lili García, a todo el público que nos está escuchando.
1: Eh, ¿Estás de acuerdo con lo que mencioné de la necesidad que hablemos acerca del varón dentro de esta situación?
2: Sí, sí, definitivo, porque hay este una mirada donde todas las mujeres, y personas identificadas como féminas se han encargado de luchar por los derechos de equidad. Y en la ecuación, pues entonces, la participación de los varones también este eh, necesita, necesita estar presente, ¿no? activa, coparticipativa, política, este así que es importante hablarlo, hacerle la masculinidad es un tema súper importante.
1: Cuando hablamos de masculinidad, eh, mucha gente pues, piensa en masculinidad, bueno, lo masculino y lo femenino, pero cuando estamos hablando a nivel social, de masculinidad, quisiera liberto que no los definiera.
2: Mira, es interesante, Lili. Porque, este, al igual que el trabajo que hemos aprendido tanto de, de, del feminismo, que nos ha enseñado ¿verdad? Eh, el género como una construcción social, también podemos estudiar el hombre y la masculinidad como una construcción social. Cómo se construye a través de la crianza, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? todo este proceso educativo. Y entonces este, podemos distinguir cómo hay una masculinidad que es la tradicional, ¿verdad? que mucha gente le llama el macharrán o esta figura que es la que siempre domina.
1: Sí, el machismo en eh, general.
2: Exacto, exacto. Y entonces, como algunos varones verdad están más adscritos, como esa forma de ser y estar así violenta, y yo mando, tengo la razón, o sea que tengo el sueldo, pero que hay estudiosos también que han identificado que hay otras masculinidades, las que son cómplices, las que son este, subordinadas, ¿verdad?, porque no tienen el mismo poder económico, o somos hombres negros, este, y también están las que son alternativas donde Contestatarias Que dicen, mira, no, yo voy a trabajar Pero me voy a quedar este año de sabática Con mi hijo porque también yo quiero crear apego claro. pues Mira, yo voy a ir a en marcha Porque yo también estoy de acuerdo por los derechos Pero no voy a estar protagonizando Voy a estar eh, apoyando el espacio Voy a, buscar, a, a ocupar mi espacio Entonces es una manera De poder este comprender la naturaleza De las masculinidades en plural Y entender por qué se vincula con la violencia, cómo se vincula eh, con la salud, como estaba diciendo el doctor, que por qué los hombres van más tarde al médico, eso tiene que ver con esa conducta de riesgo para probar que somos hombres.
1: Fíjate que sí, eh, eh, no se lo mencioné verdad, en ese momento porque teníamos el tema eh, en particular de medicina de qué hablar, pero sí, muchas veces el varón no va, no va, el hombre no va porque él no tiene nada, él este, está bien, él puede bregar con eso.
2: Sí, eh, eh, según este, el, una de las estadísticas del perfil epidemiológico, ahí sale que las primeras tres enfermedades en Puerto Rico, pues la primera son cáncer o tumores, la segunda eh, creo que son diabetes y, y infartos, que es la tercera. Y cuando tú ves las estadísticas, Lili, las tres enfermedades, los varones, están mucho más altos.
0: Uh -huh. Y si te
2: pones a pensar también en suicidio, los hombres se suicidan de cinco a seis veces más. Entonces podemos ver que la masculinidad tal cual la estamos practicando es un problema de salud pública y también los varones se ven afectados.
1: Eh, qué has en, Háblame de tipos. ¿Qué es tipos y, y qué te motivó a fundarlo?
2: Pues mira, este, como toda la información sobre los estudios de las masculinidades, estaban dando información que pues dice wow, entonces esto pasa con los varones, pues déjame modificar mi conducta, o déjame, entonces no habían, como esa conversación estaba como más en la universidad. Entonces hacía falta como que todos estos temas salieran a la comunidad, eh, se hicieran más, más eh, digeribles. Entonces, tipos, es como hace como esta transición, ¿verdad? Lleva la información mucho más digerible, las comunidades, la simplifica para ver cuánto nos afecta y sobre todo cómo nosotros podemos una trazar una ruta de transformación, cuestionando todas estas cosas que nos enseñaron, dando las gracias porque nos las enseñaron, ¿verdad? Pero sí. ¿qué, qué no funciona ya para este momento histórico, qué cosas este nos no, nos hacen ser violentos por estar probando constantemente. Que, que soy más macho que tú, y esto también hablo de la violencia entre varones. Así es que tipos, sí. eh, es educativo, trabaja también con la parte artística, ¿verdad? Porque hay unos procesos que si uno los trabaja a través del teatro, Ajá. a través del sentir, entonces no se queda en la cabeza, sino que entonces uno lo baja y lo practica en su vida cotidiana. Así es que es un espacio de transformación a través del arte, a través de la educación y a través de ese acompañamiento.
1: Eh, yo, yo no sé si la palabra... Rehabilitación es la correcta, ¿verdad? Yo creo en la rehabilitación, yo creo que todo el mundo se le debe la, dar la op oportunidad de, de crecer emocionalmente y convertirse en un mejor ser humano, ¿verdad? Y reconocer cuáles son sus faltas. Eh, eh, en este caso, estamos hablando de personas que tal vez ya son acusadas de violencia doméstica, de hombres que... Eh, hay, ¿Hay algún tipo de, no sé, de grupos que, que los obligan a ir o eso no existe?
2: Pues mira, en Puerto Rico yo no conozco mucho sobre los programas este, de desvío, de desvío o, lo sí. que le llaman, lo, o las escuelitas que le llaman ¿verdad? Este, cuando hay procesos este, ¿verdad? delictivos o, o están cumpliendo una condena o, o si no tienen algún grillete. No conozco en profundidad. Yo sé que hay un grupo que trabaja, que es el colectivo de ideologías de género este, y lleva un, unos cuantos años, pero cuando vemos las estadísticas sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Que hay que utilizar unas metodologías Tal vez basadas en un concepto, ¿verdad?, que es la justicia restaurativa, que es un poco, ¿verdad?, una mirada un poco más sanadora del asunto, de ver cómo también tú no llegas de la A a la Z, de la noche <risa> a la mañana, ¿verdad? Es imposible. A ser hombre violento. O sea, hay, hay un proceso que ha sucedido, en que tal vez todos hemos sido cómplices, donde ese niño, ese adolescente, se, se le ha dado unos permisos sociales también, ¿verdad? Sí. este Para ser violento y se le aplaude, y la violencia la vemos, ¿verdad? este es estructural, los gobiernos, este hay guerras entre los gobiernos, o que. Las películas eh, también aplauden la violencia, o sea, que ya está interiorizada. Entonces, como nosotros la visibilizamos, ¿Cómo tratamos a esa persona, ¿verdad? Sin juicio, pero también tiene que atender su condena. Claro. Que haya un proceso de revisión donde las emociones están súper eh, involucradas, porque a nosotros, varones, desde pequeños nos enseñan a. Usted no llora. Usted es un macho. Aguántase. entonces No puedes, no puedes tener emocional.
1: miedo. No puedes estar no confundido. No puedes tener
2: miedo, Lili. Exacto. No podemos ser vulnerables, sobre todo ahora en la pandemia. Imagínate todos los casos de hombres que atentan contra su vida o violentan a las personas con las cuales conviven. Entonces hay un trabajo emocional importante también qué hacer para poder gestionar de manera saludable un coraje o una tristeza que no necesariamente sea de una manera violenta atacando a quien está al lado tuyo.
1: Mu y muchos, ¿verdad? No estoy justificando de ninguna forma, pero muchos agresores, eh, siendo hombres o siendo mujeres, eh, eh, son víctimas a su vez eh, y sobrevivientes de violencia en sus vidas.
2: Sí, sí, es, es probable, es probable de que muchas de estas personas vivieron en torno... Eh, sumamente violento y cuando hablamos de violencia, ¿sabes? violencia psicológica, violencia física, uh -huh. violencia económica, hay muchas violencias, ¿verdad?, que uno las interioriza, y entonces lo que hace es que hace violencia horizontal, ¿verdad?, como no puedo con el de arriba, pues voy por el que está el frente, lado. el que está al menos que yo.
1: Menos. Entonces
2: sí hace falta este, atender la situación, ahora mismo yo estoy ofreciendo talleres, a la gente de tribunales y que el tercer poder, ¿verdad? Uno de los poderes de, del país eh, diga, bueno, dame talleres a mis alguaciles, a mis jueces, a mis juezas sobre lo que son las masculinidades y la perspectiva de género. Entonces, está habiendo un oído en tierra para hacer unas transformaciones desde el corazón. Y eso es grande, es importante, Lili, mencionarlo.
1: O sea que entiendes que esto está mejorando, pero a donde tenemos que ir, en realidad, yo pienso que es a la adolescencia, ¿no?
2: Pues yo creo que en todas las esferas, este, Lili, este yo tengo una visión esperanzadora que tanto los adultos como les, los niños, las niñas, este, los adolescentes, las adolescencias, este, ir educando en estos conceptos, ¿verdad?, para que comprendan cómo es su participación, ¿verdad?, cómo la podemos mejorar, cuáles son las herramientas para no expresarme de manera violenta, ni tampoco que tú eres mi propiedad, ni competir, ¿verdad?, son procesos que se pueden dar, educativo, sí. eh, crear contenidos culturales, películas, este, exposiciones, o sea, todas las cosas que dentro de la cultura también promueven este tipo de masculinidad, pero que también podemos ver otras formas de ser y estar desde la masculinidad, ya seas niño, ya seas adolescente, ya seas adulto, ya seas un hombre negro, seas de, 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 o sea de de trato económico, eh, ¿verdad? De cualquier eh, orientación
1: sexual. De,
2: exacto, sí, porque la masculinidad pues la habitamos y, y, y podemos... Eh, hacer una mejor versión desde
1: el lugar donde nosotros estamos. Eh, el, el, es es eh, interesante ver cómo, cómo nos estamos desarrollando, pero eh, como coach, yo pensando, hay veces que hay momentos uh -huh. donde tú tienes una cita privada con un cliente y de repente hay algo que, que tú le, le notas o le haces eh, reconocer que para uh -huh. ti era tan obvio, sin embargo, para la persona es una cosa como, wow, de repente se me abrió eh, 50.000 neuronas, eh, ¿Te ha ocurrido eso? ¿Has tenido eh, compañeros que han participado de tus talleres que de repente han reconocido cosas que jamás se les había ocurrido que que no era la forma correcta o saludable de ser
2: o de actuar? Sí, sí, Lili. Mira, yo estuve participando con Coordinadora Paz para mujeres en unos talleres de prevención de violencia uh -huh. en contexto deportivo y estuvimos trabajando con distintos atletas en distintas universidades y era bien impresionante como los, muchos varones al final del taller de tres horas, algunos llorando, diciendo, diablo, yo no sabía lo que yo podía hacer inconscientemente a mi hermana o a las personas que yo amo. Entonces sí, es importante, como tú dices, Lili, ese acompañamiento, sí. el que esta información puede remover, puede incomodar, porque tiene que ver con tu crianza, con cosas, sí. aspectos de lealtad, pero espérate, como yo voy a ser, no voy a hacer leal a mi tío, que me dio de pequeño tal cosa, entonces sí, hay procesos donde la gente puede incomodarse eh, y puede procesarlo en su casa y después contramano, es verdad, déjame ver cómo yo puedo manejarlo, este, sí, totalmente de acuerdo, y es una experiencia transformadora, donde la persona... Eh, se vulnerabiliza y estar ahí acompañar es importante porque estos procesos no se pueden hacer solo, Lili. No, es y el es, trabajo eh, que tú haces es espectacular. Y
1: pienso que también ese acompañamiento que tú mencionas y ese apoyo y esa empatía de que, ok, pues lo, los patrones que yo aprendí de mi padre, de mi abuelo, de mis tíos, eh, están errones. De están película, er, eh, sí, están sí, errados. Eh, claro, pero no necesariamente quiere decir que no, yo no puedo amarlos a ellos, ¿verdad? Los seres sí, son seres sí. imperfectos. Tenemos. Eh, cosas bien positivas y cosas que arrastramos que no lo son tanto.
2: Sí, exacto. Yo creo que esa es la primera parte. como reconocerlo, que lo que tú me traiste a mi vida fue parte de lo que tú aprendiste. ¿Verdad? Uh -huh. Y eso funcionaba en un momento dado, y ahora, si yo quiero tener una vida plena con mi pareja, sea hombre o sea mujer, o tenga hijos o no, pues entonces hay que repensarla. ¿Verdad? Y eso también representa un duelo. ¿Qué cosas debo soltar? Sí. Y, y soltar un privilegio no es fácil, tú sabes. Entonces, por eso son procesos que, que son muy removedores pero que no son imposibles, habemos la, la gente que estamos trabajando con esto, está el, el grupo de encuentro de hombres padres que trabaja con caderamen que trabajan desde una perspectiva de las masculinidades que es innovador en Puerto Rico, ¿cómo está se llama grupo, ese grupo? Tipos, encuentro de hombres padres ellos trabajan con caderamen, lo que se llama separe que trabajan Ajá. con todo lo que es el parto humanizado, y eh, dula pues también incluyan a los papás qué bueno. en vez de excluirnos como hacen algunas leyes que le dan solamente dos semanas para estar en la casa, pues no, es como que la misma ley hay que cambiarla porque sí. no se le puede delegar toda la responsabilidad a las mujeres, a las abuelas, a las tías entonces desde el Estado también hay que revisar algunas leyes que no están permitiendo que haya esa participación plena de esa paternidad en el hogar
1: pero qué bueno Heriberto porque me das esperanza eh, ah, eh, tú eh. también Lili, <risa> eh,
2: claro que sí Ambo, eh. ambos, ambos
1: en que este, esto eh, está mejorando, por lo menos hay pasos que se están dando. Eh, cada, cada ser humano tiene que reconocer eh, que necesita esta ayuda y buscarla y dónde podemos conseguirte, organizaciones que nos estén escuchando, grupos, municipios que quieran eh, charlas.
2: Mira, pues este, me pueden conseguir a través de heriberto.educa arroba gmail.com, educa arroba gmail También tenemos en Facebook, tenemos una serie, una revista digital que se llama Dímelo Pa que tiene información con personas de Puerto Rico e internacional. Dímelo Entrevista qué. Sobre, se llama, eh, la, la revista Dímelo Pa pero en Facebook estamos como Espacio Tipos.
1: Espacio Tipos, atrás. ok.
2: Y en Instagram estamos como tipos.pr. Okay. Este, o sea, y claro, y colaboró muchísimo con el Salud, yo creo que eh, son las personas que están a la vanguardia sobre lo que es violencia comunitaria que es la violencia que se ejerce de hombre hacia hombre y son los que tienen un modelo el cual me honro en formar parte sí. de ofrecer Excelente. soluciones al país el, claro que sí, después
1: gracias a profesor Heriberto Ramírez Ayala por eh, tu gestión, por tu sensibilidad y por tu interés en transformar este país un hombre a la vez así es que muchísimas gracias,
2: gracias. Un de Lili, a público.
1: De salud. Amigos de Felizmente Saludable, vamos a una pausa y regresamos en breve. Vamos a hablar un poco sobre la endometriosis y la salud de la mujer. Ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Eh, quería compartir con ustedes esta información. Eh, me imagino que muchos han escuchado del Tai Chi. Eh, no sé si lo han practicado, pero es extraordinario, es un sistema bien sencillo de ejercicios con miles de años eh, y que se ha comprobado a través de estudios eh, en las más prestigiosas universidades a través de todo el mundo, la transformación poderosa eh, que ocurre cuando la gente toma Tai Chi en el área de la salud física y emocional. Para que tengan una idea... Eh, estamos hablando de mejorar el balance, o sea que hay un 43% de las personas que practican Tai Chi tienen menos probabilidades de caerse, eh, eh, esto es en adultos mayores, pero en todo ser humano eh, en algún momento puede desarrollar problemas de balance, estamos hablando de hacerlo de una a tres veces a la semana y eh, aún si se caen, el riesgo de, de que esa caída pues eh, sea peligrosa los resultados, verdad eh, es, es mucho menor. Eh, en área de dolor eh, qué les cuento, eh, dolores de la espalda el cuello, artritis dolores por fibromialgia eh, porque tiene que ver mucho lo, la fibromialgia con la parte emocional y el Tai Chi pues crea un bienestar general es una mente mucho más clara ayuda a reducir eh, el, eh, la baja esta cognoscitiva que viene eh, con la edad o que se relaciona a la edad inclusive incluida la demencia eh, mejor condiciones cardí condición cardíaca, reduce lo las oportunidades eh, o las probabilidades de desarrollar eh, enfermedades del corazón, mejora el estado de ánimo. En 80 y 100, 82% de los estudios dicen que el Tai Chi mejora el estado de ánimo y baja los niveles de ansiedad y, por supuesto, de estrés. Así es que eh, en Puerto Rico hay varios eh, lugares donde se enseña Tai Chi. Si no conoce de ninguno, busque en YouTube. En YouTube hay muchísimos videos excelentes de Tai Chi que pueden hacerlos eh, en su casa, ya sea individualmente o hasta en grupo. Así que de verdad se los recomiendo. Y yo no sé si ella hace Tai Chi, pero yo sé que corre. <ríe> Estaba corriendo esta mañana. Y estoy hablando de la ginecóloga, reconocida investigadora y profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Carmen Zorrilla. Carmen, ¿estás con nosotros?
3: Todo el mundo.
1: Hola, buenos días.
3: Saludos.
1: Saludos. ¿Has hecho Tai Chi alguna vez?
3: Pues mira, sí, yo este, desarrollé unos talleres de apoderamiento hace unos años para mujeres con VIH y también para mujeres con diagnóstico de cáncer de seno. Y entre las estrategias que utilizamos, eh, aprendieron Tai Chi, aprendieron aromaterapia, hicimos muchísimas cosas, desde baile, de salsa, de todo, pero el Tai Chi fue maravilloso. Y en aquel momento lo que nosotros pretendíamos era que las mujeres se expusieran a diferentes estrategias y, y, de, y luego hicieron lo que ellas entendían que les convenía o les gustaba o les parecía claro. perfecto para ellas. Y muchas se quedaron eh, con el maestro de Tai Chi siguiendo las la clases. Así que eh, fue algo maravilloso la experiencia.
1: Eh, ha sido mucha su experiencia en el área de la salud de la mujer en términos generales. Quería tocar primero la endometriosis eh, uh -huh. y ver si hay estudios que se están haciendo eh, ¿verdad? En, en estos momentos que conozca o, o cómo vemos esta condición que tanto afecta no solamente física sino emocionalmente a las mujeres.
3: Sí, mira, yo sé que endometriosis es una condición eh, que se conoce se conoce mucho y se conoce poco, ¿verdad? Y siempre todavía estamos aprendiendo. Y hay nuevos medicamentos que se han desarrollado para atender el asunto no solo de los síntomas, sino de las consecuencias de la endometriosis como infertilidad, los dolores crónicos, etcétera. Uh -huh. Así que todo el tiempo se está estudiando la condición. También yo creo que es importante que las personas, las mujeres, eh, que se le hace un diagnóstico de esto, no lo tomen de una manera apropiada, en el sentido de que no se acaba el mundo con un diagnóstico. Sí, sí, y no claro. todo el mundo que tiene un diagnóstico tiene las consecuencias severas. Okay. La, que cada individuo, hay personas que nunca tuvieron ningún problema, ningún síntoma y en hallazgos de autopsia le encuentran endometriosis. Y hay oh. personas que tienen síntomas bien severos y tienen lesiones microscópicas bien pequeñas. Así que, inclusive el tamaño de las lesiones no está necesariamente relacionado con los síntomas.
1: Cuando habla de lesiones, doctora, en, eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de endometriosis? Para explicar lo que es la condición.
3: Sí, eh, pues el, el endometrio es el tejido que está dentro del útero, ¿verdad? El útero, la matriz, tiene una capa que es de músculo, que ahí es donde se ocurren los fibromas y entonces en esa y acuérdate que esa capa de ese músculo tiene un propósito en el en el momento del parto el, el útero se agranda toda esa capa de músculo empieza ahí es donde ocurren las contracciones y el control del sangrado es el propósito de esa capa de músculo que está en el útero okay. y entonces adentro tiene un tejido que es lo que llamamos el endometrio, que tiene una serie de diferentes tipos de células y diferentes tipos de capas. Y ese endometrio es lo que tiene lo, responde a cambios hormonales y es lo que se causa la menstruación eh, y eso eso es lo que sale como menstruación. Eh, hay una de las teorías, hay varias teorías para endometriosis, pero una de las teorías tiene que ver con aspectos inmunológicos donde eh, como parte de esas contracciones menstruales para botar todo ese tejido que se descama cada mes, ese tejido puede pasar a través de los tubos y llega al peritoneo, ¿verdad? Que es el, el, el abdomen. Ajá. Y entonces se puede, por donde haya áreas que hay, son ricas en estrógeno, pues ese tejido va a encontrar un lugar, vamos a decir, más apropiado para esas células, mantenerse ahí. Nosotros hablamos de sembrar sembrarse, ¿verdad? Como si fuera la naturaleza. Sí, se, eh, se adhieren a, a esa área, se pegan. Ajá, sea, se hablan de semillas de, de que se siembra, pues son celulitas que salieron del endometrio y, se, y encuentran un lugar rico en el estrógeno y esas células, entonces ahí se quedan y cuando hay los cambios hormonales esas células también producen sangrado, pero no sale por dentro de la matriz porque no tienen por dónde salir claro. y causan entonces unas lesiones con hematomas, etcétera y eso está relacionado a dolor y a otras y a adherencias y a otros cambios. Así que parte de los tratamientos de endometriosis a veces es tratar de bajar el nivel de estrógeno en ciertas zonas del cuerpo, sobre todo donde están esas lesiones, para que las lesiones no crezcan. Pero y lo, eso, esos tra, tratamientos tienen consecuencias en los síntomas, en otros síntomas de la mujer.
1: Claro, pero ha, ha habido un avance enorme en términos de los tratamientos.
3: Y, eh, y no solo en medicamentos, sino también en en tratamientos por cirugía mínimamente invasiva, como son las laparoscopías, ¿verdad? Que uh -huh. entonces se pueden tratar de destruir las lesiones y, y no necesariamente tomar medicamento. Hay
1: cambios también en el estilo de vida que pueden ayudar a aminorar los síntomas, porque hay condiciones que sí, pero hay otras que no.
3: Pues mira. Déjame, estoy buscando un poquito más de información porque... Eh, en
1: términos de la alimentación, por ejemplo, eh, tipos de ejercicio. Digo, es terrible cuando una mujer que tiene endometriosis los dolores son tan fuertes que son a, a veces hasta incapacitantes.
3: Claro, pero mira, tú más que nadie sabes. Eh, y no es para quitar importancia al aspecto fisiológico y fisiopatológico de las lesiones, uh -huh. pero... Tú más que nadie sabes el control que tiene la mente sobre el cuerpo y sí. donde el cerebro tiene unas ramificaciones del sistema nervioso que van al sistema inmune y van a la sangre y van a todos los sistemas. Y a través de esa conexión biológica del de sistema nervioso con los órganos del cuerpo, eh, también nosotros podemos mejorar uh -huh algunas de estas síntomas, algunas de inclusive la inmunidad, hay, una, hay montones de estudios, tanto que la, el estrés nos daña como también sí. nosotros podemos mejorar nuestra inmunidad. Así que si sí, cualquier tipo de ejercicio te va a subir las endorfinas y te va a mejorar el ánimo y eso puede ayudarte con el manejo de cualquier condición que tenga claro. que lleve a dolor. Eh,
1: la, la, lo, lo trabajo con mindfulness, la meditación, todo lo que tiene visualizaciones dirigidas, es un cambio completo a nivel energético y eso fisiológicamente sí. eh, también transforma.
3: Sí, mira, hay, hay montones de, de, de estudios este, sobre este control de la mente sobre el cuerpo y es fascinante cómo desde hace más uh -huh. de 50 años hay un montón de información científica uh -huh. que, no la, que no la utilizamos a nuestra nuestro mejor beneficio.
1: No. Y, y entiendo que para la mujer muchas veces, es verdad, doy tantas charlas a mujeres, este mes ha sido un ejemplo, uh -huh. eh, los estresores, sienten o perciben que son mayores, eh, eh, porque tienen muchos más roles, las mujeres tenemos muchos más roles, tal sí, vez que andan. los varones, eh, tal vez lo que estábamos hablando anteriormente con Heriberto, ¿verdad? Es una construcción social, pero nos echamos eso encima.
3: Sí, esto sí, ciertamente, y pero a la misma, pero fíjate, yo creo que tenemos la oportunidad de, de ver las cosas, ¿verdad? Como el vaso medio vacío, medio lleno. Tú puedes ver una, una condición como qué problema tengo o qué oportunidad tengo. Eh, y entonces decimos pues mira, esto no, eh, el, mis lecciones de vida con las mujeres viviendo con VIH y las mujeres con diagnóstico de cáncer de seno fueron unas lecciones maravillosas. Una de las cosas que ellas decían, el diagnóstico a mí no me define. Sí. ¿verdad? Y en el momento que tú dices, un diagnóstico no me define, tú tomas control. Y entonces utilizas, buscas toda tu información y decides, este tratamiento a mí me, yo lo puedo yo lo puedo, lo puedo hacer porque me suena razonable. Este tratamiento no va con mi estilo de vida. Ajá. Esta otra cosa, y tú puedes escoger, porque tenemos ahora mismo muchas alternativas, desde tratamientos médicos, tratamientos inyectables, cirugía no invasiva, eh, estrategias, otro tipo de estrategias para manejo de control de dolor, así que...
1: Lo que me está describiendo es la diferencia entre escoger ser víctima o ser sobreviviente.
3: Exactamente. Y te voy a decir, eh, estamos, yo sé que estamos como hablando de diferentes temas, pero una de las cosas que yo aprendí con estos proyectos con mujeres, con diagnóstico, una de las cosas que nosotros jamás usamos el término, ni víctima, ni sobreviviente. Okay. Nosotros usamos el término tengo un diagnóstico de, porque es más fácil para mí decir tengo un diagnóstico que soy sobreviviente, sobreviviente como quiera me quita. de es mi, mi visión Tienes personal. razón, no lo había
1: visto desde esa perspectiva.
3: Tengo un, me... un diagnóstico de. Exacto. Y, te, y el diagnóstico puede tener toda la vida ese diagnóstico pero no quiere decir que eso está vivo, activo, molestándote.
1: Claro. Claro. Eh, eh, hablando de estamos, yo sé que estamos, es que son tantos temas tan ah. interesantes, verdad, eh, eh, que podemos hablar con usted por, por los diferentes roles que tiene. En el rol uh -huh. de la investigación, hablando de medio vaso lleno, medio vacío y medio lleno, eh, <risa> ¿qué, ¿qué estamos viendo en términos de investigación eh, en cuanto a la salud de la mujer se refiere?
3: Bueno, ahora mismo nosotros, eh, por lo menos la parte que nosotros estamos enfocando en el recinto de ciencias médicas, sé que la doctora Romaguera tiene estudio activos, eh, eh, reclutando pacientes que tienen diagnóstico, otra vez, de fibromas uterinos, de sangrados anormales. Eh, también hay, uno, hay unos estudios que están en planificación para personas que tienen diagnóstico o eh, la evidencia de la del virus de papiloma humano eh, para poder asociar, eh, por ejemplo, lo que llaman el microbioma, ¿verdad? que es como todas la, las bacterias buenas y malas, que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal, en la mucosa, en, el, en la vagina, en el área perianal, en la saliva, pues hay mucha gente estudiando esa, esa ese microbioma que es como lo decir, la, la población de bacterias buenas y malas y hongos buenos y malos que nuestro cuerpo tiene y cómo esa Cómo ciertas condiciones crónicas se asocian a la presencia o ausencia de algunos de estos patógenos y cómo entonces, claro, no queremos quedarnos ahí de decir esto está asociado a esto, sino cómo yo mejoro, ¿verdad? Claro. cómo yo mejoro todo esto y ahí entra la nutrición desde luego. ¿verdad? Porque sí. lo que donde, está, donde la, la, una buena nutrición nos va a fortalecer toda esa flora intestinal que está asociada a diferentes condiciones crónicas. esto es una de las cosas que está haciendo la doctora Romagera, la doctora Filipa Godoy. Yo estoy más en este momento concentrada en estudios que tienen que ver con eh, tengo ahí va a haber un estudio de prevención de VIH en mujeres trans con ah. un medicamento que es inyectable, es específico para mujeres trans. Okay. Eh, vamos a tener estudios de, de tratamientos preventivos de COVID en personas que tienen inmunidad más afectada. Aunque tengan sus vacunas, pues uh -huh. va a haber unos tratamientos eh, inyectables que se, se ponen como una vez al año, vamos a decir, y se evalúa la persona. Eh, así que hay, en el recinto de ciencias médicas hay diferentes... Diferentes, difer diferentes estudios que se están haciendo, no solo de productos eh, de, eh, que están pendientes de aprobarse en el mercado, sino también estudios que quieren hacernos ayudar a explicar por qué ciertas condiciones ocurren.
1: Eh, me parece excelente. Eh, yo sé que esta se ha sido una semana retante para todos ustedes en el recinto, ¿verdad? Mm -hmm. Por todas las noticias que han salido sí. a luz. Eh, ¿Cómo ve el futuro del recinto? que es su casa y lo ha sido por
3: años? Sí, en mi casa es la joya de Puerto Rico. Es eh, el lugar donde se adiestran la mayoría de los profesionales de la salud y donde hay adiestramientos de profesionales de la salud que son únicos. En ningún otro lugar existen en Puerto Rico ciertos adiestramientos. Para que la gente tenga una idea, el recinto de ciencias médicas tiene seis escuelas profesionales tiene escuela de medicina, de medicina dental, de farmacia, escuela de profesiones de la salud, escuela de salud pública y escuela de enfermería. Esas wow. seis escuelas dan, todas ellas tienen grados doctorales de adiestramiento de diferentes programas. Eh, y, y todos esos eh, profesionales en desarrollo dónde están practicando en el centro médico. ¿verdad? Uh -huh. Hay una simbiosis aquí de servicio, adiestramiento e eh, investigación y, y están relacionadas todas esas áreas. Así que el recinto de ciencias médicas es vital para Puerto Rico por muchas razones. Ha habido sí. muchos avances científicos que han salido de allí. Ha habido todos los años, hay cientos de profesionales de la salud de diversos campos que salen y muchos se quedan en Puerto Rico, muchos se van, pero muchos se quedan en Puerto Rico dando sí. servicios. El, el, yo creo que hay como un, una, una desinformación relativa al recinto de ciencias médicas, porque nuestro, por ejemplo, para darte un ejemplo bien básico, cuando vino la pandemia del COVID, eh, hubo, hubo unos fondos federales para las instituciones educativas, y se le dieron millones de dólares a instituciones, y esto fue definido por el Departamento de Educación Federal. Uh -huh. Eso fue así como con nombre y apellido por el Congreso de Estados Unidos. Quedaban X cientos de miles de dólares por cada estudiante subgraduado. Uh
0: -huh.
3: Quiere decir que los recintos subgraduados como Río Piedra, todos los otros recintos que sí. tienen... Calle y Humacao, Ajá, Macao, todos los recintos, incluyendo Mayagüez, nosotros solamente tenemos un programa subgraduado que es en enfermería.
1: O sea que a ustedes no les tocó
3: prácticamente nada de ahí. Prácticamente nada, prácticamente nada. Wow. Y muchos otros recintos pudieron sobrevivir y mejorar y tienen unos fondos federales que tuvieron por par de años millones de dólares que el recinto de servicios médica no recibió porque nuestros programas son graduados. Ok, o sea ¿Sí? que Entonces, pues, eso gente, tiene que cambiarse. Claro, y la gente dice, mira, pero tantos millones que le llegaron a la universidad, le llegaron a la universidad para unos propósitos.
1: sí, Pero no llegaron que... al recinto de ciencias médicas.
3: Exactamente. Así yo que, tengo pero, mucha no, fe
1: y mucha esperanza. Estoy viendo sí, el, vacío, el vaso medio lleno. Sí,
3: <risa> nosotros, yo creo que yo creo que este recinto no no puede desaparecer. Es que no. ciertamente eh, los servicios que se dan son tan son esenciales. No hay forma de, de que el recinto pueda menoscabar sus, sus ofertas académicas ni dejar de existir.
1: Muchísimas gracias, doctora Carmen Zorrilla, a usted, a su equipo. Eh, y estamos con el recinto. Siempre. Y gracias por su labor eh, y por su apoyo a la salud de la mujer siempre.
3: Gracias a ustedes por la nuestra oportunidad y buen día.
1: Buenos días. Gente, se nos ha terminado el tiempo. Gracias nuevamente por acompañarme. Será hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana. Recuerden, la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana felizmente saludable. Buenos días.